0: Det här är Event -podden. Podden.
1: En podcast om det perfekta evenemanget av och med Peter Vinitski och Jonas Botin. Event Podden. Event -podden. Event -podden. Event -podden. Välkommen. Välkommen. Välkommen.
2: Välkommen till Eventpodden. Avsnitt nummer någonstans 50 är vi på. Digital djupdykning ska vi göra idag. Vad lämpligt. Ja, läskigt och för mig som amatörproducent av Podden att ha ett digitalt geni med oss i studion.
1: Ja, du tittar inte på mig. Jag tittar jag. inte på dig, Peter. Nej. Nej.
2: Men, men inte för det mindre så tänker jag att du ska få börja med att berätta för oss skillnaden på fysiska event och digitala innan vi presenterar vår gäst.
1: Oj, det, det var en stor fråga. Den kunde vi nog prata en timme om. Men, mm. men det finns ju jättemycket och vi kommer säkert att glida in på det också. Men några generella reflektioner är ju dels att man ju på ett väldigt kostnadseffektivt sätt når ut till massor med folk digitalt. Så klart, jag vet vi hade någon kund där för ett tag sedan som hade ökat sin räckvidd med över 1000 procent utan att öka investeringen. Så att det är ju naturligtvis någonting som är tilltalande och som kommer att göra att. Digitala evenemang kommer att finnas kvar även när vi får träffas. Eh, sen är det extremt avslöjande med digitala evenemang. Eh, det är ju som att titta på tv, så även om du på en konferens gärna vill göra rätt och undvika att säga fel eller pilla det i örat, eller vad det är för någonting, så blir det ju väldigt, väldigt avslöjande i digitala medier. Så att det gäller att vara extra noga med, med vad man gör, hur man gör det. Eh, och det hänger också ihop med, med kanske det liksom ytterligare en spaning, och det är det här med, med dramaturgin. Tänk att man tittar på tv. Det är väldigt lätt att tappa sina tittare. Eh, det blir kanalbyte, man går över till mobilen, man gör någonting annat. Är du på ett fysiskt event ska du fortfarande vara bra och stark dramaturgi. Men du kan komma undan med lite grann för att snart är det ändå kaffepaus och jag sitter här ett tag till. Du har inte så mycket val heller. Så, så att eh, någonstans där, det finns mängder med, med variationer såklart. Men det är några grejer jag brukar fundera på. Mm.
2: Strålande bra. Eh, då, vi ska se om det här stämmer med sanningen, för vi har ju ett sanningsvittne med oss. Eh, Viking Grandin, eh, Adapt. Välkommen till oss på Eventpodden. Tack så mycket. Kul att ha dig med. Tack. Kul att vara här. Du ska få, du ska få kommentera Peter snart, men jag tänker att du ska få börja berätta lite vem du är mm. och vad Adapt är. Absolut. Vem är Viking?
0: Ja, Viking heter jag som sagt och jag har jobbat med det här hela livet. Jag började med ljud, och bildteknik när jag var 17 och jag är 39 år knappt tror du själv. Mm. Och har egentligen, jag startade företaget Adapt med min kollega Jonathan som sagt, när vi var 17. och Sedan dess har vi då byggt upp företaget och gått från Mobilt Disco som vi startade med till företagsevent. Vi levererar ljud, ljus och bildtekniska lösningar. Audiovisuella upplevelser som vi säger där vi liksom ja, skapar miljöer och möten med teknik och scenografi. och Nu under coronatiden så gör vi ju inte det. Så nu driver vi istället streamingstudios. Så vi ställde supersnabbt om i februari-mars och startade tre studios i centrala Stockholm på Västmanagatan 15. Mm. Och två på Gotia Towers i Göteborg mm. som är vår partner där. Och sen dess har vi sålt, har vi sänt hundratusen, fel, hundratals event mm. man säga, digitalt.
2: Man kan säga att ni hamnar rätt i den här, eh, det här kaoset, eller?
0: Ja, det kan man säga. Mm. Det är rätt in kan man säga verkligen. Mm. Vi märkte ju, det var egentligen direkt i februari som våra liksom, första stora projekt började ställas in under året. Vi var mycket med läkemedelsindustrin och mm. de var ju första ut att ställa in sina evenemang. Och sen hade vi en hel del kunder som skulle lansera produkter som vi skulle göra fysiska event för. Och då behövde de istället genomföras då digitalt i en annan form. Mm. Så vår första studie startade egentligen med att vi snabbt behövde då ställa om ett event till en helt digital sändning. Mm. Och istället för att ha ett två dagars lanseringsevent istället att göra en en timmes väldigt intressant sändning. Då, kan man säga. Och så börjar det. Och
2: hur ser, hur ser ni ut idag? Hur många är ni och, och lite så här, ungefär hur många event rullar på en vecka? För man får någon ja,
0: men alltså, vi är oförändra styrka på Adapt. Så vi är 25 heltsanställda mm. Alla finns kvar. Och vi genomför ungefär 60 sändningar per månad från våra studios. Mm. Då kan man ju säga att en sändning kan ju vara antingen en dag, eller så kan
1: vissa sändningar är tre, fyra dagar. Mm. Men ungefär 60 per, per månad gör vi. Okay. Men du, du sa här precis, Jonas, att om ni hade landat rätt i det, här och det har ni gjort. Men, men är det inte så att, att långsiktigt så är det här egentligen en liten annan affär än er, er huvudaffär? Ni vill väl gärna tillbaka till att göra de här klassiska fysiska eventen och så är det här en annan verksamhet. Eller tänker du att nej, det här, det här är jättebra, vi gör bara det här framöver. Nej, det
0: här är egentligen ett fjärde ben. Kan man säga. Så det här är egentligen ett nytt företag som egentligen passar väldigt bra i vår organisation. Alltså Adapt normalt sett har ju liksom en skandinavisk del som jobbar med ja, företagsevenemang i Skandinavien. En internationell del där vi hjälper då kunder i och utanför Sverige. Och då reser vi ut till ja, USA och så gör vi ett projekt där. Och så hyr vi teknik lokalt eller jobbar med partners. Och de här digitala sändningarna, de har vi faktiskt tänkt på tidigare också. som alltså de här digitala projekten. Men vi har liksom inte riktigt startat upp det. Så nu, allting vi har byggt nu egentligen sedan februari-mars- det är fasta studier som kommer finnas kvar. Så det här blir liksom det naturliga fjärde benet så att säga. Och jag ser att absolut att det kommer fortsätta. Det som är spännande nu, det är kanske lite det vi pratar om sen- det är ju hur bygger vi ihop de fysiska eventen med de digitala? För det är ju det som vi ser kommer framåt verkligen. Alltså vi kommer aldrig gå tillbaka, tror vi, till- bara de fysiska eventen. Så man kommer alltid ha med sig den digitala publiken. På ett annat de, sätt nu.
2: Det därför får vara en cliffhanger medan vi, vi låter dig kommentera på Peters ja, intro. Ja. <laughs> på Skillnaden på fysiska, fysiska och digitala. Vad, vad säger du? Håller du med Peter? Ja, i jag,
0: jag håller med Peter. Inte helt men delvis. Klokt. Ja, men de fysiska är ju för våran del. Om jag, jag tänker våra kunders perspektiv också. Där spelar vi helt på känsla. Alltså hur, hur känns det när vi träffas och vilken känsla får jag när jag går in i lokalen, vilken känsla får jag ta, av talar och innehåll. Och den, det kommer vi aldrig riktigt komma upp i när vi gör digitala event. Det är en sån här klassisk fråga vi får av alla kunder. Jag vill att det ska kännas som när vi gör det fysiskt men jag vill göra det digitalt. Och där är det ganska klassigt att säga att nej, men det kan du inte få för du kan aldrig få, du kan aldrig beröra alla dina sinnen på samma sätt när du tittar på en skärm och hör ett ljud som när du upplever det i en lokal. Däremot så är det precis som Peter sa, vi kan nå så väldigt många mer människor. Digitalt så måste du verkligen knåda ditt innehåll på ett helt annat sätt. Du måste ha ett fantastiskt bra innehåll och jobba med ditt innehåll för att det ska bli en bra sändning. Och det är någonting som många tappar när man gör de fysiska eventen. Det vill säga, du har gjort en konferens varje år och du gör den igen. Du kan ha en timmes powerpoint-presentationer, du kastar in en inspirationstalare och sen har du en skön fest på kvällen. Så det är många som inte riktigt kanske har jobbat med innehållet på samma sätt som de gjort det fysiskt- ...som de tvingas
1: göra när de ska göra det digitalt. Av godo helt enkelt. Ja, ja precis. Men det är jättebra för då måste de lära sig att det när vi precis. går tillbaka till det fysiska också.
2: Ja, Så det, att de kommer det att utveckla det. hela
1: branschen.
0: Och jag har haft många kunder som själv verkligen har reflekterat över det och kommit till oss efter sändningen- ...och sagt att liksom, varför har vi inte gjort det här tidigare? Nu har verkligen för första gången liksom samlat arbetsgruppen när vi har suttit i flera veckor och verkligen funderat på- hur gör vi det så pass intressant att någon ska vilja titta på det här? Och det är ju väldigt sällan man gör det på en fysisk konferens. Då skiter man ju lite i publiken på ett sätt. Därför att man kan göra sin grej och man, man har ändå miljön att luta sig tillbaka på. Om jag är lite generalistisk. Mm.
2: Mm. Får man fråga, vilken, vilken, vilken typ av digitala event är det som liksom efterfrågas mest skulle du säga? Alltså det är, kan man säga så?
0: Nej, man kan inte det. Det är verkligen jätteolika. Ja. Men vi kan titta på... Nu i helgen genomförde vi till exempel Bröstkandeförbundets årskongress. Ja, då är det ju röstning och delegater från hela Sverige som ska rösta om viktiga frågor i två dagar. Sen så gjorde vi ett event för Microsoft med en byrå i, nu i veckan till exempel. Och då är det en entimme sändning där man ja, ska presentera ett nytt tema eller en ny, liksom, ny plan. Mm. Och Sen så har vi vanliga konferenser. Det är verkligen jätteolika. Jätte liksom. Jag fick en fråga idag på en modevisning som man vill göra. Så det går inte riktigt att säga så. Det är verkligen alla
2: sorter. Då stryker vi den frågan helt enkelt. Ja. Är frågan är ja. <laughs> Frågan är ändå bra. <laughs> <laughs> måste kunna ställa frågan. Det
0: är en klassisk fråga som jag får från, all, alltså från alla
1: kunder. Mm. Vad kan man göra? Det är mm. klart att du kan göra allting i digital form. Mm. Ja, men någonting som jag hör hela tiden och som, som kommer från så många håll är att liksom, vi vill ha den mest kreativa interaktiviteten som finns och vi vill göra de mest tekniska high-end-lösningarna som finns. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har hört det från både mm. liksom te tech-tunga bolag men mm. även mm. bolag som inte alls är tech-tunga. Mm. Jag landar ofta tillbaka till att säga att liksom, ha inte ambitionen att vara värst för att det kommer ni aldrig kunna vara och ni kommer förmodligen bara konstla till det, utan att kunna nyttja funktionerna. Ni kanske vill sticka ut och kommunicera på ett annat sätt istället. Sen är ju interaktiviteten viktig Men man kommer ganska långt på liksom en ganska nivå Interaktivitet tycker jag Det räcker gott och väl För det är mycket bättre än vi fysiska event Det är mycket enklare med interaktivitet När du sitter vi i en skärm
2: Fråga till Ska man göra live eller ska man göra live on tape?
0: Ja det, är också en, ja det är också en bra fråga Och vad är det för något? Det beror helt på kunden i fall, skulle jag säga, Men det beror också på vilken typ av event man gör mm. Sådär för det med live tycker jag när man kör det helt live det är att alla är lite mer på tåna, det är lite mer spänning, det är lite mer naturligt och det kan också få bli lite fel och det gör nästan att det blir lite mer roligt att titta på faktiskt om det är små saker. Nackdelen är naturligtvis att det också kan bli stora saker som blir fel och det kan vara väldigt nervösa talare och det händer oförutsedda saker och då ska man naturligtvis inte, då ska man göra live on tape istället så du har du en chans att öva upp det. Mm. Oftast om det, om vi säger att du har ett större, viktigare event du kanske har en, en intern konferens där du har en ny vd som ska presentera sin nya strategi för första gången och liksom tala till medarbetarna då rekommenderar vi att om han öppnar den här konferensen med kanske 5-10 minuters tal, då ska man nog göra det live on tape så att man verkligen sätter den här första saken och det man startar allt med det och han, han säger rätt saker. liksom mm. Men sen kanske man ska blanda upp då förinspelade inslag med live-inslag. Så att inte allting känns så producerat.
2: Vad är det vanligaste då? Vad gör de flesta?
0: Nej, det är samma som den första frågan. Det är helt olika liksom. En del... fast, fast
1: ändå är det inte så, jag tycker om jag bara tittar på dem jag jobbar med- ...att det har, det har viktat lite mer mot live on tape. I början så var förutsatt alla att man ska streama och det ska vara live. Jag tyckte nästan alla körde live. Nu tycker jag att det är ganska många som har lärt sig att ja, vi kanske ska köra live on tape ändå. Ja, alltså det är som sagt,
0: väldigt olika. Jag har jättemånga kunder som kör... Jag har några som kör helt föringsspelat allting. Eh, några som blandar och några som bara kör live. Mm. Så det är verkligen, men vi försöker alltid rekommendera att du har ett antal inslag som är live on tape eller förinspelade inslag,
1: alltså filminslag Ska du bara förklara för våra lyssnare vad live on tape är? Vi sitter ja, här och pratar om det utan att förklara det Nej
0: ja, men live on tape är ju att du helt enkelt kör igenom hela ditt program som om det vore live Men istället för att sända ut det så trycker du på, på record mm. så du spelar in det mm. Men du gör inga omtagningar och sådär och du klipper inte ihop något mm. om det inte absolut krävs Så att säga
1: och sen spelar, sen spelar du upp det så att det innebär ju precis, i princip att du spelar precis. upp en film eller delar av ditt program är en film ja. mm. eh, vilket ju, jag måste säga att jag pratar mycket om det här varje dag med, med både kollegor och kunder eh, den stora, det stora du tappar om du kör live on tape det är att du kan inte ha interaktivitet fullt mm. du kan ju inte, förklara jag själv inte skicka in en fråga till en talare som inspelade en vecka innan mm. Mm. det är ju en nedsida plus att du måste eh, också ha med att eh, kör du det live så kan det ju fälla, som de var Det kan fälla. Så att det är pros och cons om tillbaka. Mm. Kan du leva med att du inte har den här riktiga interaktiviteten då tycker jag att live on tape är bättre för du kan ju få en helt annan kontroll på ditt material. Det blir bra, blir det fel så tar du om. Är en talare som svettas, då tar du om. Mm. Eh, och tittar man på tv tillbaka, jag pratar hela tiden om att tänk, tänk tv, det ska man ju veta. Man tror att saker och ting är live Nej, 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 nej. Det är jättemycket. Även live sända galor och så. Väldigt mycket är ju förinspelat. Mm. Blandat, som vi kan med live-grejer. Men, men jag tycker att man ser en tendens till generellt att fler och fler är öppna för det här med live-outfit. De har insett det. Mm. Sen kan man streama det vid en live-tidpunkt. Man säger att häng med oss klockan 12 ska vi lansera det här och det här. Det är inte så att du kan titta i förväg och du ska inte kunna scrolla i materialet om du har gjort det rätt och, och så vidare. Så att känslan är att det är live, även om det kanske inte är det.
0: Mm. Men det är det man ska tänka på att. Alltså när man klipper mellan ett live-inslag ett live och ett förenspelat inslag. Om du är i samma studio och samma kläder, samma frisyr och så vidare. Då så ser du inte att du klipper mellan förenspelade inslag och live-inslag. Det, det, det är det som är det förnuliga i det. Mm. Så det är jätteofta om vi har flera talare som ska göra dragningar. Och sen så ha frågor från publiken efteråt. Då kör man dragningen live on tape. Då förenspelar vi den dagen innan. Och sen så står han redo i studion. Och så fort hans presentation är klar, så klipper man till kameran där han står live- och då så kan man svara på frågorna live. Men det är också för att skapa lite luft i, i programmet i studion- så att talarna kan liksom vara fräscha hela tiden.
2: Och så. Mm. Får man ställa... De som lyssnar på det här och säger så här, ja, men det där. Vi har inte vågat, för vi har inte riktigt fattat hur man ska ta tag i det här. vad ska man börja? Vart, som företag, vart ska jag sätta igång?
0: Om man, ska, om man vill göra ett digitalt event. Om man vill tänka, ett digitalt event. Alltså det första som jag brukar fråga det är ju vad är syftet med det?
2: Samma fråga som vi har haft ja, innan. Det är ingen skillnad.
0: Nej men också därför att många som kommer till oss först. De, de kanske säger att Nej, men vi har gjort ett VIP-event i tio års tid fysiskt. Nu måste vi göra samma sak digitalt för 150 personer. Och då är frågan. Nu kan ni inte göra det fysiskt. Men varför ska ni göra det? Den naturliga frågan först är ju. Varför är det ett VIP-event för 150 personer? För innan kanske det var det därför att ni bara hade budget för 150. Man kunde inte göra det för 1000 personer exklusivt så det blev för dyrt. Men nu när vi gör det digitalt, ja, då, då, då finns det ju inget syfte kanske med VIP-eventet längre. Då kanske du ska bara göra ett väldigt bra kunskapsspridande premiärevent- vi, vi, vi
2: faktorn är något annat
0: Ja men det är lite mm. så Och det är väl. det, det, är det många tror jag har störst utmaning med Framförallt om man ska sälja det internt på sitt företag Att Faktiskt reda ut syftet Varför gör vi det här mm. För det är ju den stora skillnaden tycker jag När man tittar på de digitala eventen att För att de ska titta så måste det ofta På något sätt vara kunskapsdrivet Annars är det ju inte så kul att titta på Och det är ju en stor Lite en större skillnad mot de fysiska eventen
2: mm. Bra mycket bra. Roller och funktioner, vad, när man bemannar ett digitalt event, vilka, vilka, finns, vilka roller ser du viktiga?
0: Ja, det beror på hur stort sett man ska göra det, naturligtvis. Men i grunden digitalt så måste du alltid ha en bildproducent i någon form, en bildtekniker som styr allting som ska visas sig ut i bilden. Och du måste ha en ljudtekniker, om vi tar den tekniska sidan. Det är liksom basfunktionaliteten du ska göra i mindre skala. Sen det viktiga, alltså den viktigaste delen är att du har en definierad producent eller köpproducent eller skripta. Chatbana med många namn kan man säga. Mm. Men en person, det kan vara från kund eller från byrå, som styr och som ska hända hela tiden. För det är också en stor skillnad mot fysiska event. Det får aldrig bli svart i rutan och du får aldrig bli tyst. För då, det funkar inte när man tittar på det, då tappar du aldrig när tittare. på en scen så kan det ju vara tyst i 20-30 sekunder. Medan större applåder en applåd eller någon går på eller av. Så det är en väldigt stor skillnad, du kan liksom winga ihop ett fysiskt event på ett helt annat sätt utan någon uttalad körproducent. Men det kan man inte med ett digitalt event på samma sätt, då blir det fel. Mm. Så det är liksom basen. Men sen om du gör ett större event, då måste du addera på kameramän, extra ljudtekniker, du kan ha en streamingtekniker som bara tittar på utgående bild, du behöver en bildproducent som bara klipper kameror, du behöver kameraman, du kanske behöver en sminkö så att alla ser bra ut. Make-up-artist så att alla ser bra ut i bild. och Så vidare.
1: Mm.
0: Så det går ju också att växa teamet ganska sådär. Det går
2: att göra hur stort som helst. Men, men de här första rollerna är liksom avgörande för att nivån ska bli tillräckligt bra. Ja,
0: det är och skillnaden, det. Är det man också behöver tänka på. Skillnaden är ju... Vill jag göra ett event som liksom är bättre än vad jag kan göra själv med min webbkamera... Kanske klippa mellan en två kameror för att få en lite snyggare prestation och bild ut. Då är det en nivå och det räcker för jättemånga kunder... Och den andra nivån det är, jag vill göra en tv-produktion som agenda.
2: Mm.
0: Då måste jag ha många kameror och många funktioner. Mm. Och då har vi gått från ett team på två, tre personer till ett team på 15 personer. Och det är också en av de första frågorna liksom vi också ställer i projekten. Ungefär vilken nivå tänker man sig? Ser du liksom agenda framför dig? Eller ser du, jag vill ha hjälp att göra en väldigt mycket snyggare webbkameraproduktion i en studio.
2: Mm. Mm. Och då kommer man på nästa fråga Och det handlar om mjukvaror Vad va, va, va va, va gör man? Vad finns det? Vad har man?
0: Ja det beror också helt på om du ska ha mjukvara Eller om du ska hårdvara Eller om du ska ha en kombination av det mm. Återigen det beror på om, om du vill ha tips för liksom, Vad ska du ha i din dator Eller om du vill bygga en minstudio Och det finns inget rakt svar på den frågan Faktiskt för, för det beror helt på vad man ska göra Och i slutändan hur mycket funktionalitet du ska ha Alltså vi har väldigt många kunder som kommer till oss och frågar precis det här. Kan ni hjälpa oss att bygga en liten studio? Mm. Och sen när man frågar vad man ska kunna göra. Nej men jag vill kunna koppla upp mig på Zoom säger vi. Ja. Fast jag vill också kunna streama ut det här. Och så vill jag kunna koppla in andra talare från resten av landet i egna möten i Zoom som ska prata med en moderator. Och så vill jag kunna spela upp filmer. Mm. Och så vill jag kunna fälla in PowerPoint. Men när jag fäller in PowerPoint då vill jag samtidigt kunna se en kamerabild. Och jag vill kunna göra det här utan tekniker. Och då någonstans är det, det är här någonstans när ekvationen inte går ihop för att vill man kunna göra alla de här sakerna Då behöver man ha ett professionellt system som behöver hanteras av flera personer
1: Ja eller rätt sagt när du, kan, när du klarar av att göra det där själv då ska du nog starta en firma istället ja, lite för att någonstans på någon yes. annan verksamhet
0: så, så en andra del är ju så att nej men jag vill bara streama ut min webbkamera och kanske dela min skärm rakt upp och ner Och då finns det ju massa program för det men då får du problem just när du ska koppla in andra personer eller du ska kunna göra fler
1: moment samtidigt. Så man måste liksom återigen hitta nivån mm. där. Mm. Men det är inte frågan egentligen Jonas, det kanske jag som missförstår, men är det inte så här: När kunden kommer och säger, okej hur går det här till? Vilken mjukvara streamar ni ut där? från Vilken plattform bygger man det? Det är de diskussionerna man har ju. Ah, där det... det finns en massa olika sätt att, att få ut det här eller liksom, det, det är ju någonting ska det här spelas igenom. Ja ah, precis. Ja, det vi kallar det, kanske inte. det
0: handlar snarare om vilken plattform man ska sända mm. ifrån. Ja, menar, du har ju flera varianter. Du har ju, det mest klassiska det är ju streaming. Och det är helt enkelt så att vi skickar en bildsignal upp i molnet till en streamingtjänst. Det kan vara Vimeo, YouTube, det kan vara Facebook, alla de är i streaming i olika former. Och sen så distribueras den signalen till hundra eller tusentals datorer världen över. Och sen skickas den ner till alla då som sitter och tittar. Och fördelen med streaming det är ju att du kan distribueras till väldigt många människor. Du tar inte kraft från någon, ska man säga, från en enskild server. Du har en väldigt redundans i det. Och, den, och strömmen som du tittar på, den anpassas också efter din uppkoppling. Ja, precis som Netflix. Nackdelen med det är att du har 15-20 sekunder normalt fördröjning. Från det att vi sänder ut dig i studion till dessa de tittar på det. Mm. Och det gör att du kan inte ha en dialog över, streaming, över en stream. Om någon sitter och tittar på din stream kan de inte samtidigt kommunicera med studion i realtid. För då har för mycket fördröjning. Och då har vi det andra alternativ Och det är att sända ut via en mötestjänst som Teams eller Skype eller Zoom eller Meet. För det funkar ju för oss när vi har våra vanliga digitala möten. Mm. Nackdelen med det är att för att du ska kunna sända ut på det så måste du sänka kvaliteten så mycket. Det är därför våra... Liksom mötesbilder alltid har lite halvdåligt ljud och lite halvålig bild, även om vi har jättefina alltså, mikrofoner och kameror. Mm. Det är för att för att kommunikationen ska gå så snabbt så måste vi sänka kvaliteten. Så att vilken plattform så här man väljer att sända på om du ska göra det via ett, kan man säga, ett direkt mötesprogram eller via streaming, det beror lite på vad man ska göra och vilken kvalitet man vill ha. Och det sista är det här: det är att bädda in det i en plattform. Vi brukar egentligen säga att de första, den första varianten när du streamar, då tittar du bara på tv. Så kan du skicka in frågor och så kan man svara på dem i studion, men ingen direkt interaktion. Om du bäddar in på en plattform istället, det är då du egentligen har gjort det till ett digitalt möte. För i plattformen så kan du få ut, som du pratade om förut, interaktiviteten. Du kan ställa frågor, du kan göra undersökningar. Men det som jag tycker är roligare på en plattform är att där kan också normalt alla andra deltagare se varandra. Så jag kan se mina 50 kollegor eller 100 kollegor här. Jag kan se att de är online. Och jag kan se att jag är inte är ensam i rymden som bara sitter och tittar på någonting. Utan jag kan se alla andra
1: också. Det beror på vilken plattform ska man besöka. Ja, absolut.
0: Jo, men det gör det. Mm. Men det tycker, jag är, det tycker jag är den mesta effekten faktiskt med en plattform. Att jag kan se alla andra och att jag inte är själv. Och jag kan interagera med dem. Så att säga. Men det enda man gör på en plattform. Det är återigen att skicka den här streamen till plattformen. Mm. I någon form då.
2: Nu, för mig blir det nu precis så där härligt komplext så att man fattar att nej jag ska inte ge mig på det här själv. Jag ska ta hjälp så att det blir så bra som, jag, ja, men, som ja, jag vill. Och det
1: är ju jätteintressant för det du säger där. Alltså jag står precis mitt i stormens öga som jobbar på byrå. Och Viking var inne på vilka funktioner finns det. Och jag tror jag kan säga så här. Visst det blir ju paradoxalt för jag menar eventbranschen är ju under extremt hård press. Och många, många har det jättetufft. Alla har det jättetufft. Samtidigt så, så tror jag att väldigt många har fått väldigt många nya kunder. För om det finns en liten sån här tendens kring fysiska event men jag kan själv sjukan är ja, vi som är yrkesmän och kvinnor, vi tycker så här, ja, vi hör ju det rätt ofta att kunden kan själv. Och så tycker man då lite halvsyniskt att ja, det vet vi att de kanske inte alltid kan för de gör ju inte det här liksom 300, 600 dagar om året de gör mycket annat, men de tycker och det var som du var inne på, man kan winga fram ett, ett hyggligt fysiskt event mm. och det kan man ju. Mm. Men det går att göra så mycket bättre. När det kommer till det digitala så är det så jäkla svårt
2: mm.
1: Ursäkta franskan Så att vi har ju liksom, jag, jag vet att kunder, företag ringer ju runt till byråer Och bara hjälper oss Vi vet inte var vi ska börja, vi vågar inte ens tänka på det här. Och det är svårt, det ska man veta mm. Sen tror jag att det är jättemycket barnsjukdomar Jag tror att det har varit jättemycket så här. Man tycker att man gör digitala events När vdn står och streamar sitt, sin månadshälsning Till personalen Fast det kan ju de flesta göra från sitt egna ja, liksom, Youtube-konto. Ja, men i princip <laughs> upp med en FaceTime. Liksom, mm. Och så ska man ha hjälp och konsulter, men det är inte det de behöver. Så att det här är svårt, mm. det ska man ju säga. Det är verkligen svårt.
2: Nu kommer vi till din ingångs... När du var på väg ingångsmässigt. Vad trodde du om framtiden? Vi pratade ju om att det digitala inte kommer inte att försvinna. Vi kommer inte gå tillbaka till att göra rent fysiska alls längre. Vad var det spaningen?
0: Ja, vi pratar om lite hybrida och också. Ja. Vi kommer in och på det.
2: Berätta, ja. vad tänker du?
0: Nej, när jag tittar på framtiden så vi får ju mycket egentligen den hybrideventfrågan är det som kommer till oss väldigt ofta. och det är också det som är våra spaningar på framtiden. Det är att som sagt, vi tror att vi kommer bygga ihop de fysiska eventen med digitala deltagare i mycket mycket högre utsträckning. Men jag skulle vilja grotta lite för att hybrideventfrågan eller lyfta den lite grann för det är väldigt många som brukar fråga om det. Och egentligen kommer till oss och säger att nej men jag vill, vi behöver göra ett hybrid-event. Liksom. Vi kan du sätta upp en kamera här i den här lokalen så att vi får ett hybrid-event? Den här definitionen är lite, lite kul att höra vad ni tycker om den för att Om vi tittar tio år tillbaks så har jag alltid, vi alltid fått frågor om Hej, kan du streama ut min ja, läkarkongress eller mitt möte här? Kan ni komma och sätta upp en kamera i min lokal? Det gjorde vi för tio år sedan. Mm. Och så tänker man då att vi kommer att ha 2000 tittare och så ser man att ja, det är en stackare som är inne i fem minuter. Det är ingen annan som tittar och så har de lagt den här streamen på sin sida. Det gjorde vi för tio år sedan. Och då är frågan, är det, det ett hybrid hybridevent då?
1: Ambitionen var ju det. Jag vill hävda att det var det. Aha. För jag tror att där vi är nu och kommer att vara rätt länge så handlar det om, i definitionen tror inte jag är svårare att du ska kunna delta både fysiskt och digitalt. Mm. Sen tror jag i och för sig Det finns en annan fallgrupp där Det är att alla när man pratar om är att du ska ha in gäster i studion Jag kan ju hävda att ett hybridevent kan också vara Att du behöver inte ha in någon i studion Utan du kan sitta på dina fem kontor Och ta del av det digitala Bara sen kan du dricka kaffe ihop i pausen Det tycker jag också är ett hybridevent, Men det finns många olika åsikter Alltså jag gör ju det Jag gör en annan åsikt mm. det, det är helt rätt jag inte för, det, det. för det är samma sak Om du tar med tar
0: Gladiatorerna till exempel Är det ett hybrid -event då För att vi filmar det och har publik i studion Men de spelar in det eller i lokalen. Ja, det är ju jag skulle, jag skulle säga att det är nog någon form av ett hybridevent. Ja. För, för det vi egentligen vi komma till det är så här att när vi... När vi gör ett event rakt upp och ner och så sätter vi upp en kamera och filmar det. Då är det skittråkigt att titta på. Därför att det är anpassat för de som sitter i lokalen. När vi spelar in gladiatorerna under en hel dag. När finalen är på slutet, klockan åtta liksom. Då är hälften av all publik gott för att det är så sjukt tråkigt att titta på på plats. Därför att hela det är anpassat för inspelningen och kamerorna. Det här är en historia som vår bildtekniker David brukar prata om när han spelade i Gladiatorerna. Han har mm. som favoritsubjekt. och favoritsubjekt. Och men jag tycker det är en väldigt bra liknelse. För att för mig är hybridevent, när vi gör någonting som är producerat både för de som är på plats och för de som är digitalt. Och det kan vara i olika former, men det är då jag skulle definiera det som ett hybridevent. det vill säga det är intressant att titta på för målgrupperna, för båda målgrupperna och som kan interagera med varandra på olika sätt. Och Det kan vara att när du gör längre sändningar fysiskt på plats och sen så klipper du ihop recaps eller har utökade intervjuer på lunchen för de som tittar digitalt medan de som är där fysiskt minglar med varandra. Du behöver inte alls ha samma program. Men det är för mig definitionen av hybrid-event. Att man gör någonting intressant som funkar för båda målgrupperna.
2: Där fick vi facit. Och det roliga är att det var med, jag fick lägga en tredje. Att när, när båda delarna kan in, få interagera. Ja. Alltså det finns interaktionsmöjligheter precis. både för det fysiska gänget och för det digitala. Ja. Då är det hybrid. Om det ena gänget bara är rekvisita. Ja, men då, är det, då kan det inte vara hybrid.
1: Jag vill vara lite ordmärkare här. Jag hävdar fortfarande att om du gör en sak för både en digital publik och en fysisk, jag lägger ingen värdering om det är bra eller dåligt. Då hävdar jag att då är det ett Sen är det kanske inte så formen för att slänga upp en kamera och streama. I min värld blir det hybrid, sen blir det egentligen dåligt. Och det är, en helt, det är ett annat poddavsnitt men det är just det, liksom att ja. jag tycker att det är ett bra exempel gladiatorerna ja, för rent kast du ser inte ett skit i studion nu, nu jag har varit på gladiatorerna men du ser inte ett skit i studion för det är gjort för tv. Ja. Eh, när vi har gjort hybrid event nu på senare tid i vissa fall har det varit det här 1.0 upp med en kamera och streama det blir okej okay. men det bästa har ju blivit när man i princip har två parallella körscheman ett för mm. hybriden och ett för det, för ja, det eller ett för det digitala och ett för det fysiska mm.
2: Ska vi ena som att vi hade rätt alla tre då?
0: Alltid. Man kan nog enas om att det är ingen som egentligen äger det här begreppet än Brukar jag säga alltså,
2: Definitionen är inte klar ja, vi,
0: Man får definiera det själv mm. Och det är väl vår lärdom både för er och för mig Och för byråerna att man måste verkligen fråga kunden Eller de ska sända Vad
1: är hybridevent för dig mm. Mm. Det, mm. det är det Och Det som är otroligt intressant med hela den här liksom, Tiden vi lever i Det är ju att vi som har varit med ett tag, har liksom, brukar prata om att ta 10 000 timmar och bli expert på någonting. Mm. Ja, vi är väldigt många i branschen som har gjort våra 10 000 timmar och som kan anses vara experter. Mm. Det är väldigt få, om ens någon som har hunnit göra 10 000 timmar på riktigt i den digitala världen. För okej, okay, att man har streamat grejer i tio år, men hur många har gjort digitala events? Mm. Det ja. har varit någon här och där, något saken i en helt ny marknad. Så att även proffsen lär sig otroligt mycket på, på kort tidar. Så det ska man också mm. vara mjuk inför. Mm. Jag har ju en liten, jag har
0: ett litet inlägg här också, faktiskt, okay. som kort. Nej, men det är ju också TV-delen. Det vill säga. Vi hämtar mycket inspiration från TV naturligtvis. Jag menar, det, det är ju det som för många är målbilden. Och där tycker jag att man ibland kan gå bort sig lite också där, för att väldigt många av våra kunder, och kanske vi som kommer från eventbranschen, vi har ju inte TV-bakgrund. Och jag tycker inte heller man ska kräva av kunderna som ska göra sina sändningar att de ska vara tv-programledare. Utan det vi ska göra det är ju riktigt bra digitala event som fångar. Och hitta inspiration från tv-branschen i okay, hur kan man producera format och hur gör man titeln? Alltså sändningarna mer intressanta. Utan att vi egentligen ska göra tv-program. För det är, också, det är också en helt annan sak. Och det ställer också så mycket högre krav på alla deltagare. Och det kommer vi aldrig kunna förvänta oss av. Ja, en vd som gör det här en gång per år eller, eller olika medarbetare som ska föreläsningar. Mm.
2: Så den föreläsningar. Jag, jag tycker
0: mm. man, ska, man behöver tänka lite på i alla fall. Så inspiration från tv, men inte göra tv. Event
2: -podden. Med tanke på att ni nu har sagt att vi, för att det inte ska gå fel så, så, så kör vi live on tape när det känns lite pirrigt. Då är man ju nyfiken på bloopers. När går det åt pipan fel när det gäller digitala event? Har du något exempel eller någon lägen eller du får ta någon så här, det löste sig till slut om du vill.
0: Ja, nej, men alltså jag funderar har funderat på just den frågan. För det är många som frågar det och jag skulle säga att vi har faktiskt inte haft någon sån riktig blooper. Så vi har inte haft något där man inte kunnat genomföra sändningen. Vi har inte haft något som var fruktansvärt pinsamt eller fel. Och det är ju därför att man också kan klippa väldigt snabbt naturligtvis så någonting är på väg att hända. Inte, därför det som kan inträffa är ju rena tekniska saker. Det är ju sådana klassiska som jag har sett på tv där. Någon går förbi halvnaken i bakgrunden, eller något husdjur gör någonting. Eller...
2: Det är inte bluppert i underhållning. Ja, det är
0: underhållning medvetet. Mycket Det är, är, liksom, är sådana klassiska saker. Och sen är det ju som vanligt: så här, vet, någon extern talare får inte på sig mikrofon om man kör med vanliga mötesystem. Och sen tekniska haveri kan man ju alltid få, oavsett hur bra teknik du har. Mm. Alltså,
2: Men det är inte så roligt. Datorer och hårdare kan
0: gå sönder och då får du se till att ha backup och byta innan. Och då kan det bli väldigt svettigt om det är kort tid kvar. Mm. Men peppa peppa så har det inte hänt någonting faktiskt i någon sändning så.
2: Jag riktar mig snabbt åt Peter och kollar honom i ögonen och säger Peter, har du något bra? Ja, jag har ju jag har är, du som något du vet. Så...
1: <laughs> Tyvärr. Eh, nej, men det är väldigt mycket realtid. Jag tror att var vi. Vi spelar in där det är torsdag. torsdag. Det här mm. var i måndags. Eh, då skulle vi hjälpa en kund. Eh, jag ska inte berätta vem det var. Vi kan säga en konsultfirma kan vi kalla det, som skulle göra ett event på sitt helt nya kontor eh, och väldigt liksom, ambitiöst. En, en, en ganska hygligt många hundra anställda som skulle sitta där och titta och då hade vi preppat väldigt mycket. Vi hade en känd programledare från TV som samtalade med olika personer- Uppe på kontoret och vi hade varit där med arkitekten och gjort en film innan. Vi hade varit ute på stan och gjort film och jättefin grafik. Det var, det var verkligen liksom välproddat och jättesnyggt och bra på alla sätt och vis. Men då hade vi filmat i förväg och gjort en sån här klassisk halv live on tape. Men där vi hade bestämt att vi skulle under de här 45 minuterna gå live- Från vår flygande reporter vid fem tillfällen på kontoret- med små busiga inslag så att hela känslan skulle vara att allting var live men väldigt mycket var färginspelat och det börjar jättebra, det rullar iväg det som är färginspelat och så första gången så ska vi gå till eh, flygande reporten. Och eh, jag sitter hemifrån och tittar på det här, jag är inte med på, på sändning och ser hur det är en sjukt pixlig bild och det börjar också bli en delay, alltså ljudet och, och bilden hänger inte samman. Och det går hjälpligt men ordet oh, där var inget bra alltså. Det är problem med signalen, jag ser ju det. Andra gången vi ska dit så bara hoppar Den vet som när man surfade via ett sånt här gammalt klassiskt modem, liksom man ser ingenting. Tredje och fjärde gången så kommer det bara upp en pausbild från studion. Femte gången så helt plötsligt så går det, men det är i kast kvalitet. Du har, du har, för gärna en lång historia kort har de teamet till femte gången insett att det här funkar inte så då streamar de live via mobilen, det är därför det ser lite, lite halvkackigt ut. Eh, det som har hänt då visade sig: Det är ju att på det här jättefina, nya, ambitiösa kontoret, eh, så, så ha, Det behövs ju ett, ett internet för att få det här att lyra på ett bra sätt med de prylarna vi har med oss. Och eh, då har vår teknikpartner tyvärr inte liksom dubbel och trippel kollat det, utan bara kollat det en gång, haft en dialog med den ytterst kompetenta IT-konsulten i huset, eh, men sen slarvat med att dubbelkolla det. Och det funkar inte. Och det är panikuttryckning. Den där konsulten den där är där IT-chefen är där. Man försöker, man loggar in vårt team på företagets interna nätverk. Där man absolut inte får vara egentligen. Och så vidare. Men de får inte snurra på det. Så att vi sitter alltså med en sändning som är väldigt ambitiös. 45 minuter där vi har fyra gånger en minut där det är svart i rutan. Mm. Och där det dessutom är preppat så att vår programledare säger Jätteintressant, tack så mycket för att du visade det. När ingen har sett någonting, för det var ju manus då. Så att eh, det är blooper och blooper. Som Viking sa, med teknik kan allting hända. Det har hänt innan, men det händer inte så ofta Men det kan ju hända, och man vet sällan liksom i slutändan vad det beror på. Eh, nu, nu, nu gjorde vi en hygglig quick fix, att vi stannade kvar med kamerateamet och filmade alla de här scenarierna. Sen så la vi upp en redigerad film, så att många som inte såg det live kunde ta del av hela grejen efteråt. Men det är ju inte bra och det är ju jobbigt och det är ju dödsångest. Och nu, jag har alldeles med mig att sitta hemma titta på en sändning. Svettas. Nej men på det sättet. Nej men det var sån ångest ja, så det nej. liknar ingenting. Ja, men det är ju bara att böja nacken i skam och liksom se till att kunden känner att man tar det på störst allvar. Och det mm. håller vi på med för fullt nu. Mm. Så det, det var jobbigt. Men sånt som kan hända i de digitala tiderna. Ja. Uff. Mm. Då förstår jag varför jag tycker att man ska göra allting live on tape nu. Jag, jag, är, i, jag är i den fasen just nu. Jag,
2: jag kände att det hade någon baktanke i det. Ja. Viking, vad, vad, Har du något bra tips att ge till, till byråerna? Eh, har du något, någonting som.
0: Ja, men det är väl lite det som. Vi, om, jag, om jag använder din Blue här som, eh, som, som argument ska jag inte säga. Men det är väl lite sån händelse som, som man kan stöta på ibland. Eller som många ja, tidigare erfarenheter som många har. Och det Och Där är utmaningen när man kanske vill göra lite av en TV-produktion om jag ska säga det så. Men man vill göra det med enklare medel. Det vill säga, okej okay, här är du beroende av kundens egna nätverk. Kan funka en dag, kan inte funka en annan dag. Därför att du använder ett nätverk som kanske inte är gjort för tv-produktion. Alltså som har den bandbredden eller som har andra begränsningar och så. Och det är ju därför liksom en tv-produktion kostar väldigt mycket mer. Mm. Det är därför du har liksom, normalt sett, om du skickar ut en reporter, slutna ryggsäckar med liksom fem inbyggda modem eller kort som... Själv då skickar upp signalen oberoende av ett nätverk så mm. att du alltid har uppkoppling till exempel. Och, så mm. där. och det, att jag tar det som exempel är det för det är egentligen det som kostnadsmässigt skiljer en enklare produktion mot en ja, fullskalig tv-produktion. Det är egentligen säkerheten. Och de diskussionerna är väl det vi oftast fastnar i skulle jag säga. Det vill säga det här att vi kan göra det här som du vill. Jag vet att det går att göra med en konsumentprodukt. Alltså... Mm. Med två vanliga datorer så brukar det här funka. Men när man tar en sån lösning och sätter in i ett professionellt sammanhang. Det är ofta då det strular. Mm. Så, så de diskussionerna bör man ofta ha. Att verkligen Ibland så har man en tendens att göra det lite, vissa saker lite för komplicerat. Utan att man kanske har tillräckliga medel för
2: att göra det på riktigt. Mm. Är det till ett otydligt svar. Ja, det är jättebra. Och då, och då kommer vi till den kanske slutfrågan. Vad, hur, hur, vad säger kunderna om att det kostar att göra digitala event kontra de fysiska, de som vi har gjort båda med. Ja, Tycker det... man att det, kan man jämföra pengarna? Eller vad säger de?
0: Alltså, om jag börjar, så det det. jag skulle säga: så här att, att göra ett bra digitalt event kostar lika mycket som att göra ett fysiskt event mm. Alltså, rent krast om du vill ha.
2: Man ska räkna på samma sammanhang ja, faktiskt så ska ungefär mm. samma.
0: Om du går in i en. en... Ska göra en bra grundsändning en dag så kanske det kostar 3-4 tusen då ska en bra nivå. Ja, det kanske ett basevent kostar också. Minus då i och för sig, ja det beror på våra format och underhållning och sånt naturligtvis. Men bara liksom grundfunktionerna, ja, ljud och ljus i en lokal eller göra en bra streaming i en bra studio med, med bra liksom, dekor, det kostar också pengar. Men sen är det ju som allt annat äpplen och pära ja, ja, men men jag, jag skulle inte säga att det är billigare nej. Minus flygbiljetter, hotell, mat och dryck Om vi tar bort det mm. Då skulle jag inte säga att det är billigare att göra en digital sändning
1: Och då skulle jag vilja opponera mig lite För det är nu du märker att Viking är te teknikorienterad ja, ja absolut För säg så här då en, en väldigt stor del av ett digitalt event Är ju liksom studioteknik Om vi, om vi hårdrar det liksom Det är en väldigt stor del Den delen är ofta till och med kostar mer Tycker jag om man ska göra det riktigt bra vid ett digitalt event än ett fysiskt event. Du kan kliva in och hyra en bra lokal på stan och det mesta finns där. Liksom. Eh, men det är väldigt många, alltså jag kan säga att när det här drog igång så slogs vi ganska länge och försökte förklara för kunder att det kostar ungefär samma. Det blir inte mycket billigare. Nu har vi väl vridit lite grann till att liksom när man tittar på sista raden, oh men det, blir, det blir betydligt mindre pengar totalt sett. För det blir rätt mycket när du ska flyga folk och mata folk och bädda ner folk i sängar och så vidare. Så totalen blir ofta lägre, men det är mycket mindre skillnad än vad man tror. För att ska du bara in och göra det Folk tror ju, Många tror att liksom, upp webb en kamera och så streamar vi vem som pratar. Det är ju digitalt rent. ja Det kostar ju ingenting. Nej. Men det kostar andra sidan inte många spänn att göra i fysisk form heller. Liksom, du tar aulan på en timme. Ja, och så kostar det 15 000 att hyra den timme och sen är det klart så kostar det ingenting för tekniken hänger där. Men jag skulle säga att, att skillnaden är mindre än vad man tror. Men det är klart att på sista raden så blir det ändå liksom mi en mindre investering med digitalt. Vilket det ska vara för det är svårare att få samma tryck och effekter i ett digitalt event som i ett fysiskt.
0: Jag tror att i, i min kalkyl så räknar jag framförallt med att alltså det som kostar lika mycket som tekniken det är innehållet. Alltså tiden det tar för oss eller en byrå eller alltså de som jobbar med content. Alltså den pengen kostar ju ofta mer än teknik och själva studion. Alltså att göra... Göra sändningen intressant Men det är ju någonting som man som sagt ofta inte gör fysiskt heller Så jag tycker inte den delen ska man inte glömma bort I den här totalpengen någonstans.
2: Och den är, det är ju en sak som vi i många år har fightat om att, att, att kunna ta betalt för mm. bra content mm. Så det är väl en, det vill kanske ge branschen en, en, ja, det en tror liten jag. kick och, och
1: fler att våga Absolut, och det gör man för att man har liksom inget val som Viking var inne på. Mm. Vid ett fysiskt vänt är det fortfarande ganska vanligt att man som byrå får höra men hjälp ni oss med allt runt omkring och att det känns bra att det är trevligt och det blir en fest på kvällen och tekniken funkar så är vi nöjda. Sen sköter vi de här åtta timmarna program mm. Och då försöker man ju, och det har ju liksom ändrat jättemycket genom åren. Väldigt många är så här, ja men vi börjar med ett vitt papper och så hjälps vi åt. Det är ju så man ska använda en byrå också. Men när det kommer till det digitala så är ju alla så här, hjälp oss, hur ska man göra? Mm. Sen så. kanske det är de, de ska fortfarande berätta vad vi ska fokusera på oss men vi hjälper dem med hur. Så att jag tror att byråerna generellt sett kanske liksom säljer fler konsulttimmar än tidigare. Mm. Men, men du från andra sidan inte betalt någonting för liksom projektledning, logistik, de här bitarna. Har du 2000 man som ska göra någonting en helg i Göteborg- Ja, det är ju liksom många hundra timmar som du säljer som byrå också. Så att mm. det är lite äpplen och päron där också, såklart. Mm. Mm. Men jag tycker nog, jag måste säga att jag,
0: mena, förståelsen har verkligen ökat hos kunderna, tycker jag. Alltså bara på de sex månaderna som har gått så är det väldigt stor skillnad nu mot i våras. Dels för budgeten och dels för hur man jobbar i ett digitalt projekt. Och också framförallt hur man jobbar med innehållet och konton och det behövs resurser för det. Ehm, och det tycker jag är en väldigt positiv skillnad mot när vi gör, som sagt, fysiska event. Vi pratade om det lite förut, och då var det kanske lite mer så där: Jag kan själv, eller Jag behöver inte ha de här delarna. Det är väldigt få av våra kunder som säger att Nej, men jag kan själv sätta mig och vara körproducent och QA-tekniker och all personal och räkna ner till filmer och 5431, nu kör vi det här och så vidare. Mm. Så, så, det, så jag tycker faktiskt att de lyssnar mycket, mycket mer både på liksom oss och byråerna. Och ta till sig kunskap. Och liksom, man vill göra det bra om man förstår att man inte kanske har den kunskapen själv. Mm. Och då, det vill man ju också betala för på ett helt annat sätt tycker jag. Mm.
2: Bra. Då fick man en bra bild av, av prisdelen också. Eh, jag tänker att jag, vi, vi har lärt oss massor. Eh, tacka Viking Grandin Adapt för... Kunskap och insikter, och tacka Peter för framförallt för en bra blooper.
1: För en gångs skull, jag... tyvärr. Kul, kul. Jag ska
2: avslöja en liten hemlis. Vi har gjort en digital djupdykning, men vi har gjort den fysiskt- för vi var på plats alla tre.
1: Visst mm. är det busigt. Uh.
2: Tack för att ni var med på eventpodden.
1: Tack! Då? Tack Hej hej! Hey.